0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. E o que eu quero falar com você, eu oro para que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, para que o que eu preciso transmitir para a tua vida hoje, eu consiga passar nesses próximos 20 minutos, 25 minutos Para que a gente possa gastar um tempo ainda mais de ministração Porque eu tenho algo do Senhor no meu coração para acontecer hoje Então eu peço que você coloque demanda da parte de Deus Você gere expectativa no teu coração Para que você não tenha vindo somente a mais um culto Para que você possa se perguntar durante essa mensagem com O que o Senhor deseja falar com você hoje, nesse dia Hoje à tarde eu tive uma experiência sobrenatural com Deus Nós tivemos um final de semana muito intenso aqui na igreja Foi muito corrido, hoje nós já tivemos atividade, uma programação com os jovens Então a gente chegou correndo como a vida de qualquer pessoa comum Nós chegamos em casa, a Juliana foi correr para preparar um almoço E eu falei, amor, me dá um tempo que eu preciso ainda buscar um pouco a Deus Ouvir a palavra E aí depois de um tempo que eu tinha estudado, ela já veio para mim e falou oh, Tem um almoço pronto já Melhor você comer, depois eu vi a Juliana foi tirar uma soneca e eu fui buscar o Senhor E eu vi o Senhor me visitar onde eu estava na minha casa E o Senhor falou que era isso que Ele queria derramar sobre a igreja hoje Eu tenho muita expectativa que o Senhor tenha algo fresco Nós estamos vindo de pelo menos uns finais de semana onde... Nós temos vivido como igreja umas experiências sobrenaturais aqui com a presença de Deus Semana passada houve um mover profético aqui de uma forma extraordinária Tanto no nosso encontro de liderança como no culto E o Senhor mudou a nossa mentalidade através da mensagem que o apóstolo Marcos esteve ministrando aqui Sobre multiplicação e hoje, o Senhor deseja falar sobre nós a respeito do fruto do Espírito, mas nós queremos focar em uma, um, um gominho só desse fruto, que é a respeito do amor. E esse fruto, eu quero que você entenda que o amor é o, é o, é o, é o fruto que eu posso considerar, que eu posso dizer para você que talvez seja o mais importante, porque é Ele que dá início, é Ele que dá o start para que eu e você possamos viver, é conectado com todos os frutos do Espírito. E Gálatas 5, é no verso 22 ao verso 23, se você pode acompanhar a leitura, diz o seguinte: "Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança." Então, o fruto do espírito, ele começa com amor. Por quê? Porque o amor, ele é capaz de desencadear em nossas vidas todos esses demais frutos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E veja bem, nós temos um inimigo e ele é astuto e olha o que o diabo fez desde o início. Ele tentou, de todas as maneiras, enganar o homem e a mulher desde a criação. Então, quando o homem pecou, nós ouvimos aqui a mensagem de salvação da Bárbara e eu não estou refazendo o apelo. Mas quando o homem pecou O que ele fez na vida do homem? Ele desconectou o homem do relacionamento dele com Deus Então ele separou o homem Ele desfez a conexão de amor que havia entre Deus e o homem Então ele, veja bem Fica comigo aqui O amor é a ponte Ele é a fonte que conecta o homem a Deus E o que o diabo fez através da serpente ele trabalhou para desconectar o homem desse lugar Desse lugar de amor Então a aliança, o relacionamento do homem para com Deus foi quebrado E logo em seguida No, primeiro, no, no pecado ali de Caim Para com seu irmão Abel O que o diabo fez novamente? Ele destruiu o amor que havia do homem para com o homem Então... A palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como a pastora Iracema, ela citou aqui no momento de ofertório e nós não conversamos a respeito disso. Então eu quero convidar você a ler comigo aí Marcos no capítulo 12, no verso 30 ao verso 31. Marcos capítulo 12. Amará após o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento E de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que estes Então o maior mandamento, a maior lição que o Senhor Jesus, Ele nos deixou, e a qual Ele nos ensina, e a qual é transmitido para nós, é qual que nós devemos amar a Deus, sobre tudo aquilo que nós temos de mais precioso em nossa vida, então eu preciso amar a Deus, muito mais do que eu amo a minha esposa, eu preciso amar a Deus, muito mais do que eu amo, aquilo que Ele pode me dar, e eu preciso amar a Deus, muito mais do que o meu ministério, e em seguida, ele não fala que eu devo amar a Deus pela aquilo que eu sirvo ou pelaquilo que ele me dá Ele fala que assim como eu amo a ele Eu preciso amar o meu próximo Amém? Faz sentido para você isso? Só que veja algo muito interessante João, no capítulo 15, no verso 8 diz o seguinte Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos, que fruto Jesus estava falando para os seus discípulos, Ele não estava falando de recurso, Ele não estava falando talvez de um ministério próspero, Ele estava falando de amor, Ele estava falando de alegria, Ele estava falando de bondade, de longanimidade. Ele estava falando do fruto que não era algo visível Mas era algo que nós somos capazes de reproduzir Porque é o fruto do Espírito As pessoas não podem ver de forma material Mas elas podem ver com a maneira a qual nós vivemos E aí ele diz o seguinte E nisto saberão que são meus discípulos Então às vezes nós achamos que somos discípulos de Cristo Quando nós servimos às vezes nós achamos que somos discípulos de Cristo Quando nós ofertamos E tudo isso é bênção, servir e ofertar Mas nós demonstramos que somos discípulos de Cristo Quando eu e você amamos Diga para a pessoa que está do seu lado Eu e você somos discípulos de Cristo Quando nós amamos e quantos desejam crescer em amor nesses dias? Sabe por quê? Porque nós acreditamos, isso é uma palavra para nós, novidade de vida. E isso você pode, você que está nos visitando, você pode se apropriar disso. Nós acreditamos que nós estamos vivendo, nós entramos numa estação, numa temporada de multiplicação. Então é a hora da tua família multiplicar de galeluia. É uma hora, pastor Tom diz aleluia duas vezes Para quem não entendeu, a pastora Tietchan está esperando uma mocinha, a Luísa Dá uma de palmas ao Senhor Então é um ano da tua família multiplicar Quantos aqui querem engravidar, querem ter um filho Estão esper esperando essa promessa de Deus para tua família Então é um ano da tua família aumentar É o, é o ano das tuas finanças multiplicar. É o ano das promessas de Deus de crescimento para essa casa acontecer. Mas é o ano do amor de Deus se multiplicar em nosso meio. É o ano do amor de Deus se multiplicar em tua vida. É o ano do crescimento de amor de Deus em nossas vidas, você crê? Então diga, eu quero. Eu quero. Eu quero mas com convicção, não só a pastora Alessandra diga, eu quero, amém, está melhorando, olha que engraçado, nós já falamos que desde lá do início, o diabo por meio da serpente, ele tentou apagar, e de certo modo conseguiu esfriar o amor, no coração do homem, para com Deus, E em seguida, através de Caim, o amor, para com o homem, só que Mateus 24 diz o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, veja que ele não diz que é a bondade de muitos, ele não diz que é a paz de muitos, ele não diz que é a alegria de muitos, por quê? porque se o diabo ele conseguir minar o teu amor, todas essas coisas na tua vida serão perdidas, eu vou falar novamente para você, o diabo, ele não está interessado só em tirar a tua paz, só em tirar a tua alegria, só em roubar de você a generosidade e a bondade. O diabo está interessado nesses próximos dias, ele esfriar o nosso amor para com Deus e para com o próximo. E assim ele é capaz de minar todas as coisas que Deus tem para nossas vidas. E veja como ele faz isso. Eu acredito que seja 1 Timóteo ou 2 Timóteo 1 Timóteo no capítulo 6 no verso 10 diz o seguinte Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Muitas vezes para que o nosso inimigo elimine o nosso amor Para que ele faça ser escasso o nosso amor para com Deus e para o nosso próximo Ele só faz com que nós deposite o nosso amor em outras coisas Veja bem não é só que você vai ficar sem amor na tua vida... que você vai passar a amar outras coisas... Em outras palavras... A Bíblia está nos dizendo que nós vamos começar a colocar... O nosso amor... Fora do propósito que Deus tem para nossas vidas... Em outras palavras... A Bíblia está nos dizendo... Que Ele está fazendo, fará com que nós tiremos os nossos olhos do alvo... Do nosso propósito... E aí Ele começa... A, nós começamos a olhar o nosso casamento... Nós começamos a olhar o nosso trabalho. Nós começamos a olhar o nosso filho, a nossa família. E nós começamos a amar muito mais a isso do que a Deus. Não tem problema você amar trabalhar. Não tem problema. Eu amo a minha esposa. E eu oro para que cada dia eu possa amar mais. Quantos vezes amam o seu cônjuge? E todos os dias o teu amor por ele tem que aumentar. Não tem problema. O problema em nossas vidas... O problema em nossas vidas é quando esse amor Ele supera o amor que nós depositamos a Deus Faz sentido isso para você? Querido, até porque para porque você sustentar um casamento Você precisa que todos os dias você seja cheio de amor mesmo Mas o amor não é o amor de homens, é o amor de Deus, querido Para você amar o seu filho Você precisa que todos os dias esse amor esteja no teu coração mesmo para que você tenha motivação para trabalhar todos os dias Você precisa que o amor de Deus seja sobre tua vida Para que você não comece a murmurar ou amaldiçoar o lugar Qual Deus colocou você para prosperar, querido Mas o amor que muitas vezes nós enchemos na nossa vida É um amor que na verdade são paixões passageiras Porque o verdadeiro amor, ele é eterno E o nome dele é Jesus, querido Veja bem, da mesma maneira que a Bíblia diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ela diz lá em 1 João 4,18, que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. De tal modo, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 8, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Querido, nesses dias a qual nós vivemos Existe uma estratégia do inimigo que leva a nos afastar desse amor de Deus E eu confesso para você que eu já estou na metade aqui da minha ministração Quantos dão glória a Deus? Vamos lá Existe uma cadeia a qual ser humano, a qual nós como comunidade, como cristãos, como discípulos de Cristo nós precisamos vencer nesses dias. E é a cadeia que tenta destruir, que tem destruído relacionamentos e essa cadeia é a cadeia do isolamento o que o diabo fez conosco nesses últimos dois anos ele tentou nos aprisionar nessa cadeia, minando os nossos relacionamentos, é distanciando as pessoas e muitas vezes você trancado por causa da pandemia dentro da sua casa, você não conseguia nem cultivar a sua relação de marido e mulher no teu casamento, porque foi isso que o diabo, ele usou a pandemia, exatamente para fazer isso comigo e com você, para nos isolar das pessoas, para para dissipar os relacionamentos, mas o amor de Deus, Ele é capaz de firmar laços eternos, vamos lá, Lucas, no capítulo 8, eu não sei se eu passei esse texto para os meninos da projeção, Lucas capítulo 8, no verso 26, 26, Se vocês conseguirem me ajudar Nós vamos ler até o verso 29 E navegaram pela terra dos gadarenos Que está de fronte a Galileia E quando desceu para a terra Saí-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem Que desde muito tempo estava possesso de demônios E não andava vestido Nem habitava em qualquer casa mas os sepulcros. E quando viu a Jesus prostrou-se diante dele. Exclamando e dizendo com alta voz. Que tenho eu contigo Jesus filho de, do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito. Vamos parar aqui por um tempo. Jesus ele chega naquela cidade E ele encontra o jovem, nós vamos nomear como o jovem de Gadária E esse jovem, ele estava completamente endemoniado há muitos anos E talvez os seus familiares Talvez é, as pessoas que conviviam com ele tentaram de todos os modos Talvez é, feiticeiros daquele lugar Tentaram libertar, libertar aquele jovem e nada obtiveram sucesso mas aí ele tem um encontro sobrenatural com o amor de Deus por meio de Jesus naquele lugar e imediatamente Jesus através de uma única palavra ele ordena que aquele jovem seja livre. E aí nós vamos continuar um pouco adiante a história dele. Veja o seguinte, não precisa projetar, mas após ele ser liberto. Veja, as pessoas daquela cidade ficaram aterrorizadas com o que Jesus havia feito. E o que elas falam, elas pedem para que Jesus, ele se retire daquele lugar. E aquele jovem, ele de, de tal modo sábio, ele olha para Jesus e ele fala o seguinte. Mestre, permita que eu possa ir contigo. Você concorda comigo que na atual situação daquele jovem, seria maravilhoso ele continuar a caminhada dele, a trajetória dele andando ao lado de Jesus, veja, ele seria discipulado diretamente por Jesus, ele caminharia, conviveria ali com os discípulos, e ele experimentaria e veria coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas olha o que Jesus diz para ele, em tanta sabedoria, ele fala, não, você não vai comigo, Parafraseando o que Jesus disse, ele faz o seguinte, não, faz, faz o seguinte, vem cá, o mesmo amor que eu transmiti para você, vá e entregue os teus familiares. O que Jesus estava dizendo, que é, em outras palavras, Jesus faz o seguinte para ele, ele faz o seguinte, da mesma maneira que você precisa deste amor que possa te libertar, eu estou te enviando para que você possa libertar outros com o mesmo amor. Eu acho que vocês não entenderam Querido, eu estou te dizendo A história de um homem A história de um jovem Que ele estava completamente desenganado ele estava completamente desesperançoso Ele estava completamente abandonado Porque talvez a sua família já tivesse desistido do, do propósito de vida dele Da existência dele Talvez os seus amigos Ele nem tinha mais Porque ele foi abandonado Porque aquilo que atormentava ele Era insuportável O que Jesus estava te dizendo Eu derramei do meu amor sobre você E o meu amor ele liberta O meu amor ele transforma O meu amor muda a região O meu amor Transforma a história Esse amor agora Você vai e vai levar outros Você leva a tua família Você transforma a região E você muda essa cidade Acho que agora vocês entenderam Então Por falta do amor de Deus Sobre a vida dele A Bíblia fala que ele andava Sem vestimenta Então em outras palavras ele andava sem cobertura ele não tinha lugar para habitar, ele não pertencia a lugar nenhum, ele não tinha mais família, ele vivia aprisionado, quando a Bíblia fala que ele vivia em sepulcros, ele vivia preso, ele vivia cheio de cadeias, ele não tinha liberdade, e ele vivia em solidão, porque ele vivia pelos desertos, Sabe, Igreja Novidade de Vida de Fortaleza e você que está nos acompanhando na sua casa, eu quero te dizer que há uma via, um caminho a qual nós devemos trilhar como filhos de Deus nessa terra. E a vida que Deus tem para nós, como comunidade, como discípulos dEle, não é uma vida a qual nós dizemos somente que amamos a Deus. Assim com a história desse jovem, ele está nos dizendo que nós devemos, neste ano, nessa estação, amar muito mais o nosso próximo também. Então o amor que Deus quer aumentar hoje aqui, talvez você já diz assim, Vitor, eu amo muito a Deus. Eu sirvo a Deus todos os finais de semanas Eu vou à casa de Deus, eu não perco um culto Tá bom, querido? Talvez essa seja a tua demonstração de amor a Deus Mas ele está falando, querido Meu filho, da mesma maneira que você me ama Eu te peço, ama o meu próximo O diabo tenta nos, nos colocar um engano em nossa mente, em nosso coração. E esse engano é o seguinte, ele tenta nos dar satisfação em fazer tudo o que nós fazemos dizendo que estamos fazendo para Deus. E nós começamos a achar que nós não precisamos amar o nosso próximo. Então ele coloca tanta satisfação dentro de nós em fazer o que fazemos para Deus que nós esquecemos de nos importar um pouco mais com o nosso próximo. Mas hoje é dia desse engano cair nesse lugar. Amém? E agora, eu parto para a finalização. Então, queridos, nós já entendemos. É, Lucas 10, no capítulo 27. Diz o seguinte. Lucas 10, no capítulo 27, diz o seguinte, amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração. Repita comigo, diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com todo o seu entendimento, então vamos parar aqui a primeira coisa que eu e você devemos fazer, é amar a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, o nosso homem interior, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa força e o nosso entendimento, então com o nosso intelectual também, nós devemos amar a Deus com todas essas coisas, e o que é que te impede de fazer isso? Você consegue responder isso, o que te impede de amar o... De amar a Deus com todo o teu coração De amar a Deus com toda a tua alma Com toda a tua força e Com todo te, o teu entendimento O que te impede de fazer isso, querido? Eu te digo O que te impede De viver tudo isso De amar a Deus dessa maneira Com toda essa intensidade É o pecado O pecado tirou o homem do local De onde ele foi formado Da onde ele jamais deveria ter saído E isso foi uma barreira que é inquebrável pela capacidade humana de ser destruída então o homem ele foi retirado do lugar de relacionamento com Deus e o pecado é essa barreira que ainda está na vida do homem o pecado é que nos impede de nosso intelecto, de nosso interior, de nosso coração de nossa vida de amarmos a Deus, então o pecado a cada dia, ele vai cavando um abismo imensurável, que a cada dia vai distanciando o homem de Deus, da presença de Deus do Espírito de Deus e o homem vai cavando por meio do pecado isso, e quando ele vai ver ele não consegue, por suas próprias Forças, ter essa capacidade de amar a Deus com toda, a tua, com toda a sua vida. Então, o homem, o em homem, inúmeras tentativas, ele tentou amar a Deus, ele tentou se relacionar com Deus, ele, e, e essa, por todas as vezes que ele tentou se aproximar de Deus, essa aliança, essa aliança que o homem para com Deus, ela foi quebrada por causa do pecado querido, por causa desse abismo, só que veja o seguinte, 1 João 4,8 diz, diz o seguinte, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e aí o que, o que Deus faz para é tirar de nossa vida esse impedimento que faz com que o homem não ame a Deus, já que aquele que só é possível conhecermos a Deus se nós amamos, Deus ele manda o filho dele à terra, como um homem ele caminhou semelhante a um homem e ele teve uma morte, uma morte extraordinária, uma morte cruel, mas foi uma morte que é capaz de aproximar o homem desse amor então Jesus ele veio como um homem e ele veio fazer uma aliança que é perpétua, uma aliança que é eterna e uma aliança que aproxima o homem deste amor Então Jesus ele se entrega numa cruz e ele diz assim, filho, filha tudo aquilo que era na tua vida, que era impedimento, para que você fosse capaz de amar a Deus Eu quero te dizer que eu sou como uma aliança, eu quero ser como uma corda de um lado e do outro aqui Que eu reconecto, que eu reconecto você para com esse amor Então Jesus ele faz isso, só que o texto a qual nós lemos ele continua depois que por meio de Jesus, nós somos capazes de nos reconectar novamente e amarmos a Deus. Ele diz o seguinte, tá bom, você está aprendendo a me amar. Você está cultivando essa relação. Você está conhecendo do meu amor. Você começou a experimentar dos benefícios da salvação. Você já entendeu que eu sou, eu sou o transformador de histórias. Você já entendeu que eu sou capaz de te dar uma nova vida e um caminho. Agora é o seguinte ama o teu próximo, ele fala o seguinte, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, então o primeiro, o primeiro impedimento que nos, que nos impede de amar a Deus, é o pecado, e o que é que te impede de amar o teu próximo? O que te impede de amar o teu próximo? o que nos impede de amar nosso próximo, é a altivez, é o egoísmo, é a avareza, é todas as vezes onde nós nos achamos mais importantes do que alguém, todas as vezes que nós, nos, nós achamos que nossa dor é muito maior do que a dor do meu irmão, do que a dor do nosso irmão, todas essas coisas nos impede de, andar, de amar o nosso próximo, Todas essas coisas faz com que nós olhamos para nós e fala assim Não, é agora eu não tenho um tempo para isso Ah, é para é que eu possa fazer um benefício a alguém Não, eu não tenho um tempo, eu preciso cuidar da minha família Eu preciso aqui cuidar dos meus filhos Eu preciso dar assistência Não, nós precisamos fazer tudo isso Eu preciso cuidar da minha esposa Eu preciso aqui é, trabalhar para trazer sustento Trazer alimento para a minha família Nós precisamos fazer tudo isso mas acima de todas essas coisas, a palavra de Deus, ela não é errante, ela fala, amarás o teu próximo, ele está dizendo, coloca todos como prioridade, acima das tuas necessidades, querido isso pode parecer muito forte, isso pode parecer muito difícil E parece que nesses últimos dois anos Nós nos tornamos ainda mais egoístas Porque nós ficamos com medo Mas lembra, a palavra de Deus nos fala Que o perfeito amor Ele lança fora todo medo A palavra de Deus fala, querido Que o perfeito amor Ele cobre multidão de pecado Então aquilo que era pecado em tua vida Se você tem um encontro nesse dia Com o perfeito amor Ele é capaz de cobrir e de perdoar multidão de pecados sobre a tua vida Se você tiver um encontro com o verdadeiro amor hoje Você será capaz, querido, de amar verdadeiramente o teu próximo Dentro dos próximos dez minutos, algo vai se passar nesse lugar Veja Lucas, no capítulo 12, no verso 15, diz assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Novamente eu leio e diz assim, cuidado, Lucas 12, no verso 15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, muitas vezes as pessoas elas tentam mensurar a sua vida pelaquilo que ela possui, mas na verdade, a, nossas vidas, dos filhos de Deus, de todo cristão não é mensurado naquilo que nós somos capazes de conquistar, mas naquilo que nós estamos dispostos a entregar, a vida de um cristão, de um filho de Deus, não é mensurada na quantidade de coisas que você é capaz de conquistar. Mas aquilo que pelo amor dele em teu coração você é capaz de entregar. Permita que isso entre no teu coração. O ministério de louvor pode subir. Existe o último nível de amor que a Bíblia nos fala. Para concluirmos essa mensagem A Bíblia fala Não satisfeito em nos dizer Que nós devemos amar a Deus sobre tantas coisas Que às vezes nós temos como prioridade em nossa vida A Bíblia ainda fala Que nós devemos amar o nosso próximo E às vezes o nosso próximo não é nem a pessoa que está do nosso lado Nem a pessoa que você é casada é Nem quem você conhece Talvez é o próximo, é aquele que você não conhece mesmo Ele é próximo de você A Bíblia fala que nós devemos Amar os nossos inimigos só que eu não quero é, espiritualizar inimigos e falar, não, eu não tenho nenhum inimigo. Não, mas é alguém que errou com você. É alguém que um dia pisou na bola com você. É um dia alguém que pisou no teu calo. É um dia alguém que te feriu, alguém que te machucou. Talvez essa pessoa esteja até sentado do teu lado. Talvez seja de marido para com mulher, de mulher para com seu marido, talvez seja o seu filho. O Senhor me falou que hoje, nesse dia, nesse culto, era também um dia do amor dEle ser liberado sobre nós, sobre os nossos corações, ao ponto de nós sermos capazes de perdoar coisas que jamais nós perdoamos um dia em nossa vida. Colossenses, no capítulo 3, o verso 13 diz o seguinte, Suportem-se uns aos outros e perdoem os que tiverem um contra o outro, perdoem como o Senhor lhes perdoou, Querido. Ele nos dá, Ele não nos dá alternativa. Quando o amor de Deus se derrama sobre nós, quando o amor de Deus se derrama sobre nossas vidas, quando nós temos uma experiência genuína com o amor de Deus, nós somos capazes de perdoar, nós decidimos perdoar tudo aquilo que fizeram de mal a nós um dia, e é esse amor. Que o Senhor deseja derramar sobre nós nesse dia Para eu e você entendermos a capacidade desse amor tão radical de Deus Nós precisamos que nesse dia Ele encha os nossos corações com esse amor Talvez você conheça um amor Um amor que talvez um dia o seu pai, sua mãe falou, eu te amo Talvez o seu cônjuge um dia falou assim, eu te amo mas essa pessoa pisou na bola para você, querido. Eu quero te dizer que o amor que nós estamos falando hoje aqui, como um fruto que precisa e deve encher o nosso coração hoje, é um amor que não tem erro, é um amor que não tem falha, é um amor que não tem deslize, é, não é um amor circunstancial, é um amor a qual eu e você não somos capazes de mensurar. Eu peço que você, nesse momento, feche os seus olhos. Feche seus olhos. Você que está em sua casa também. O nosso pastor digital deve entrar nesse momento para orar pela tua vida. E nós vamos ficar aqui como igreja porque algo vai passar agora nesse momento.